0: Nachrichten aus Paraguay. Regierung erlässt Gesetz über Interessenkonflikte. Die Exekutive hat ein Gesetz zur Einführung eines sogenannten Systems zur Verhinderung, Korrektur und Sanktionierung von Interessenkonflikten im öffentlichen Dienst verabschiedet. Darüber schreibt die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Das Gesetzesprojekt sieht vor, dass nach der Ausübung eines öffentlichen Amtes eine Pause von einem Jahr vor dem Eintritt in den privaten Sektor stattfinden muss, das sofern ein Interessenkonflikt bestehen könnte. Präsident Mario Abdovenides bemerkte, dass damit verhindert werden soll, dass die Kenntnisse, die ein Beamter im öffentlichen Dienst erworben hat, in seinem Lebenslauf als Vorteil genutzt werden, um von einem Unternehmen eingestellt zu werden, welches mit einem Sektor verbunden ist, in dem er zuvor beschäftigt war. Das Gesetz zu Ehren des paraguayischen Journalistentages ist bereits unterzeichnet worden, erklärte der Präsident und wies darauf hin, dass er mit den von der Abgeordnetenkammer eingebrachten Änderungen einverstanden sei. Heute ist der letzte Tag für die Wahlpropaganda. Die Wahlbehörde erinnert daran, dass an diesem Donnerstag um 23.59 Uhr die Frist für freie Wahlpropaganda auf öffentlichen Straßen und in den Medien endet. Darüber schreibt IP Paraguay. Ab dem 27. Februar konnte Propaganda auf den öffentlichen Straßen gemacht werden. Von diesem Tag war es den politischen Organisationen erlaubt, ihre Wahlangebote mit Bahnen, Graffiti und Plakaten bekannt zu machen. Die Verbreitung der Programme, Pläne und Projekte der Kandidaten über die Medien, wie beispielsweise Zeitungen oder Fernsehsender, begann gemäß dem für diese Wahlen geltenden Wahlkalender am 29. März. Staatliche Fahrzeuge werden während der Wahlen unter Verschluss bleiben. Die Regierung hat laut der Zeitung Oi angekündigt, dass staatliche Fahrzeuge vor und während der nationalen Wahlen am Sonntag, den 30. April, in einem geschlossenen Park bleiben müssen. Die Maßnahme gilt von Freitag ab 15 Uhr bis Dienstag um 7 Uhr, mit Ausnahme von Fahrzeugen, die bei Notfällen eingesetzt werden. Zentralbank von Paraguay genehmigt Fusion von Sudameris mit Banco Regional. Die Paraguayische Zentralbank hat die Sudameris Bank und den Banken regional ermächtigt, die letzten Schritte für einen endgültigen Zusammenschluss zu unternehmen, wie die Zeitung AVC Color schreibt. Der Zusammenschluss der beiden Banken steht im Rahmen eines Fusionsprozesses durch Aufnahme der beiden Unternehmen. Mit Beschluss Nummer 10 vom 25. April 2023 teilte die Paraguayische Zentralbank nun mit, dass sie die Fusion genehmigt. Die Sudameris Bank verfügt über 21 Filialen im ganzen Land und wird nach Abschluss der Fusion die 32 Filialen des Banco Regional übernehmen. Mit der Bestätigung dieser Transaktion wird Sudameris die Bank mit dem größten Anteil an den Activa und Passiva des Landes werden. Zusammen werden die beiden Einheiten über ein effektives Eigenkapital von 450 Millionen US-Dollar verfügen. In Bezug auf Vergabe von Krediten wird sich die Sudameris Bank als Nummer eins im Bankensystem positionieren und in Bezug auf Sparkonten hat es die meisten Einlagen. Nachrichten aus aller Welt Brasilien geht gegen Telegram vor. Wie unter anderem der ORF schreibt, hat ein brasilianisches Gericht die landesweite Sperrung der Messenger-App Telegram angeordnet. Die Betreiber des Online-Dienstes hätten sich geweigert, den brasilianischen Behörden Daten über Mitglieder von Neonazi-Gruppen auf Telegram bereitzustellen, sagte Justizminister Flavio Dino. Der Schritt wird als Teil der Maßnahme des Landes gegen die zunehmende Gewalt an Schulen angesehen. Das Gericht habe Telegram zu einer Geldstrafe von einer Million Reais pro Tag verurteilt, weil es Behördenersuchen im Rahmen von Ermittlungen zu Neonazi-Aktivitäten in Online-Netzwerken ignoriert habe. Zudem sei die vorübergehende Aussetzung des Online-Dienstes angeordnet worden, teilte das Gericht am Mittwoch mit. Am Mittwoch erklärten mehrere Telegram-Nutzer, dass sie die Messaging-App nicht mehr nutzen könnten, nachdem die lokalen Betreiber dem Urteil nachgekommen waren. Auch Google und Apple wurden angewiesen, die App zu sperren. Der ukrainische Präsident will den Dialog mit China fortsetzen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat sein Telefonat mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping als langes und ziemlich vernünftiges Gespräch bezeichnet. Laut der Deutschen Welle hatten die beiden Politiker am Mittwoch erstmals seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine fast eine Stunde lang miteinander gesprochen. Nun besteht die Möglichkeit, unseren ukrainisch-chinesischen Beziehungen neue Impulse zu verleihen, sagte Zelensky in seiner allabendlichen Videoansprache. Es besteht die Möglichkeit, Chinas politischen Einfluss zu nutzen, um die Prinzipien und Regeln, auf denen Frieden basieren sollte, wieder zu stärken. China sei, ebenso wie die Ukraine und die Mehrheit der Weltgemeinschaft, an der Stärke souveräner Nationen, deren territorialer Integrität sowie der Vermeidung atomarer Katastrophen interessiert, fügte Zelensky hinzu. Wir haben vereinbart, unsere Kommunikation fortzusetzen. China hat die russische Invasion bis heute nicht verurteilt. In dem Telefonat kündigte Xi allerdings an, einen Gesandten in die Ukraine zu schicken, um in dem Konflikt eine politische Einigung zu erzielen. Türkei-Wahl in Deutschland startet Etwa 1,5 Millionen türkische Staatsbürger in Deutschland können von heute an ihre Stimme für die Parlaments- und Präsidentenwahlen in der Türkei abgeben. Wie die Tagesschau berichtet, sind in Deutschland lebende türkische Staatsbürger bis zum 9. Mai dazu aufgerufen, ihre Stimme in einem der 16 Wahllokale in der Bundesrepublik abzugeben. In der Türkei finden die Parlaments- und Präsidentenwahlen erst am 14. Mai statt. Erreicht dann keiner der Präsidentschaftskandidaten mehr als 50 Prozent, geht es am 28. Mai in die Stichwahl. Bei den vergangenen Wahlen vor fünf Jahren hatte es Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Deutschland gegeben. Ein ähnlicher Konflikt wird diesmal nicht erwartet. Inzwischen sind solche Auftritte ausländischer Politiker drei Monate vor den Abstimmungen in ihren Ländern nicht mehr erlaubt. Kreml-Kritiker Alexej Nawalny droht jahrzehntelange Haft. Der Inhaftierte hat laut der Deutschen Welle Extremismus- und Terrorismusanschuldigungen gegen ihn zurückgewiesen. In einer Voranhörung, in der das Gericht darüber entscheidet, wie viel Zeit ein Angeklagter erhält, sich mit den Vorwürfen bekannt zu machen, sprach Nawalny per Video von einer absurden Anklage. Es geht um Extremismusvorwürfe, die Nawalny zufolge 30 Jahre Gefängnis bedeuten könnten. Ihm sei zudem mitgeteilt worden, er würde auch vor einem separaten Militärgericht wegen Terrorismus angeklagt, was zu einer lebenslangen Haftstrafe führen könnte. Ihm werde vorgeworfen, im Gefängnis Terroranschläge vorbereitet zu haben. Nawalny, der als bekanntester Gegner von Präsident Wladimir Putin in Russland gilt, war bereits zu Gefängnisstrafen von insgesamt elfeinhalb Jahren verurteilt worden. Ein Mitarbeiter von Nawalny sagte, die Ermittler versuchten, die Terrorismusvorwürfe mit einem Bombenanschlag in Verbindung zu bringen. Dabei war Anfang April ein russischer Militärblogger in einem St. Petersburger Café getötet worden. Die Presse wurde von dem Prozess weitgehend ausgeschlossen. Nawalnys Sprecherin Kira Jarmisch erklärte, das Gericht versuche damit, die Kommunikation des Politikers mit den Medien zu verhindern. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Donnerstag. Auf Wiederhören!